1: 各位听众朋友，您好，欢迎收听今天的军事武器单元，我是易明。今天邀请到《全球防卫杂志》的主编陈国民主编来到节目当中。国民哥，你好！主持人、啊、各位听众，大家好。嗯，国民哥，最近哦，这个礼拜最火的这个议题哦，想必就是这个中国籍的一名男子哦，他驾着这个军规的橡皮艇，然后就直接一路开到了台中港，然后呢？媒体最多踏伐的部分呢，就是这个海军跟海巡为什么都没有发现呢、哦？那这部分，国民哥，您是怎么看的呢
0: ？我们这样来看啊，就是这个也、呃、这个新闻哦，不能说很有趣啊。那其实这个也发生在不久，它其实是发生在礼拜天哦，这个呃礼拜一哦见报。结果呢，大家呢晚上的政论节目谈论了一个晚上之后呢，哎，第二天媒体就没有报道。说真的，呃、其实、嗯、这个其实不是常态哦。那为什么我说不是常态？哦、就是说。呃，他的大意是说，哈，礼拜一的时候，五月二号的时候呢，哎，有一个大陆人籍，哈，他从泉州的石狮，哈，石是石头的石，狮是狮子的狮，哈，从石狮这个地方啊，驾驶一艘哈橡皮艇，哎，这样子呢，头直接哈到所谓的台中港，嗯，那这个台中港的部分，哎，居然都没有人发现。那、呃、不能说很有趣哈，那为什么会被发现？他说：“哎、欸，新闻报道是说，哎、欸，在台中港哈，因为他到了晚上，哎、欸，饥寒交迫，然后刚好呢被路过在台中港哈施工的一名工人发现，然后把他叫住说：哎、欸，你在干什么？然后后来发现哈，呃，这个工人呢，我发现这个口音不对哈，嗯、啊，这个保密房谍哈，还这个观念还不错哈，这个我就说，哎、欸。”那赶快去通报哦！那这个事件新闻事件蛮离奇的，就是说，哎、欸，怎么会有一个大陆人哦，然后驾驶从这种高速的橡皮艇哦，然后呢，从泉州的石狮市哦，一路上开过来，然后开到台中港哦，然后这期间呢都没有被人发现，然后后面哦是因为饥寒交迫也好，或者说刚好被路过的工人发现也好，哎、欸，然后才去举报。嗯、那这个新闻哦，虽然说算是社会新闻，但是其实它衍生的国安还有军事问题哦，其实相当严重，因为。大众会想说，一个人他就单凭哈，他说这个突击艇呢，橡皮艇呢，还是在淘宝上买啊？<對>淘宝是一个呃大陆的购物网站，超级
1: 不可思议。淘宝
0: 上网站哦，哎、欸，还真的有哈，<對>就是说一般的，我们假设哦，他是一般的民众哈，哎、欸，一般的民众哈，大家已经到道橡皮艇，然后哎、欸，就这样开过来，哎、欸。我们的海军单位跟海巡单位、哦、哈暗巡单位，哎都没有人发现，没有人通报，然后呢，嗯、而反而是被哈、哦、路过的什么施工工人发现，然后再予以通报。是这个再怎么看哦，都觉得不可思议。那基本上来讲哦，不管这个后续我们讲哦，不管是海军还是海巡的责任，基本上这个叫以前哦，就是在如果说哈是发生在外岛的话，这个叫作战失败。嗯、啊，为什么说作战失败？就是说我的防区之内。怎么会有一个不明人士呃冲上来哈？冲<對>上来之后，假设他今天是没有带武器、啊、那如果说他今天带了武器哦，或是说炸药什么的，那其实不是会对国安的危险更大吗？嗯、那我们在后续、哦、有人在讨论说，哎、欸，海峡平均宽度哈两百多公里哦，<是>那这种所谓的橡皮艇哦，欸、其实蛮高速哦，那可以、嗯呃、每小时哦可以达到三十节或四十节哦，那三十节哈这个节哈最后我们要换算成里哦，那。嗯一节大概乘以一点一点八五公里、哦、那如果说哈，我们这是要橡皮艇哦，用三十节哈来算的话，就三十乘以一点八五哈，就大概每小时呢它可以跑五十五点五六公里哈。这是一个平均值哈，这是算低估。嗯、我们再用海峡平均宽度两百公里除以五十五点五六哈，大概哈它只需要花三点三个半小时就可以从呃福建呢一路这样横渡过来哈。这个是理论上的数值。嗯、好是。理论上，速度呢？我们要看说，哎、欸，这个小艇呢，其实大家可能比较少有这种小艇的经验，但是哈、喔，国人有出去外国旅游哈，那、喔、比、嗯、如说，哎、欸，橡胶团啊，或是我们去搭乘快艇的经验，哎、欸，哦、喔，这种快艇的高速，哎、欸，很好玩哦、喔，没有错，确、嗯、实很好玩。对，<是>会跳来跳去但是，但是就是说，呃、在这种高速航行,行的状况下哦，十、喔、分钟很好玩，二十分钟很好玩，三十分钟你可能就会骨头会有點累的、喔。那<是>如果说哈，假设哈、喔，这个。呃，橡皮艇哦，经过这个两小时的哈、哦、长途跋涉哦，那我想哦，在上面的人员哦，基本上哦，已经会被震得七晕八素。嗯、所以其实呃，有人有些人会说，这个会不会是说，哎、欸，在海峡的中间呢，有一艘母船哈、哦，母船呢，呃，拖带哈、哦，或者说它在它它的机舱内哦放哦这种快速橡皮，然后呢，哦再把这个呃快速橡皮艇、哦、放过来哦。这个想象是有可能的哦，因为就是说用一艘母船哦，然后带了很多艘哈这个所谓高速的橡皮艇，然后在短时间内赶快冲刺过来是这个就是所谓的海上民兵的想象哈，这个想象性绝对是有的哈，所以我们不能轻忽哈这个讨论，因为这个有太多想象的空间，因为说一个人就可以冲进来哈，那万一哈他是多的人，一般哈九个人哦，或者一个加强班十二个人，或是说一排人哈。搭成哦这种快速的橡皮艇，然后大家不是说大家就是、海巡跟海军都没有发现，这个基本上来讲，就、這、是、個、不管是国安或军上哦，都必须要,要予以深刻的检讨，因为这个来讲哦，是非非常非常麻烦那我们要来看呢、啊，就是说海军呢，呃，这不太能怪海军哦，因为海军基本上哦，他是开军舰出去，然后跟海上呃跟敌人呃。跟敵人呃作战哈，基本上呢，它是应付海军的舰艇，是或是说海盗哈那种所谓比较大型的船舶。那基本上呢，它的交战距离比较长，嗯、那这个讲大家都能懂哈。但是海巡署还有相关的暗巡单位哦。其实海巡署分为两大块，然一个是海巡署哈，一个是暗巡署。是。那海巡单位呢，其实基本上啊，比如说我们看什么，上周哈不是下水什么四千吨的巡防舰哦，这个是海巡署所属的舰艇，就管海的哈。那呃，基基本上还有一大部分是管路的，叫暗巡署啊，哦、就暗巡单位啊。那他们目前哦改成叫呃巡防区指挥部，但是不管怎么样哈，海巡署哦就海委会海巡署哦又改组了海委会海巡署下哦那有舰队分署、巡防分署等等的哦。那其中哦有一部分负责暗巡，那暗巡呢呃什么概念呢？譬如说。我们现在去海岸线，不是有什么哎那个什么安检所吗？有没有？嗯、有哦，这些就是所谓的暗巡单位，哦、是但是它隶属在海巡署底下。那暗巡单位呢？其实、呃、除了各地的安检所之外，其实它在各个地方，不管是营区哦，还是说制高点，其实它们都配有所谓的暗记雷打。哦、嗯，暗记雷打很简单，哈、哦，就是说、呃、在、呃扫描雷达扫描地有相互重复的地方，哎、欸，多架几个雷达哈，用这些雷达来张卫兵。嗯，这样讲的话大家就懂，就是说以前哈，以前在海巡部的时候，就是那是军职单位，就是海巡部的时候呢哈，<是>它其实是以前警备总部哈延伸下来的海巡部。那海巡部的做法是说，哎，在我们的台湾沿岸哈就部署哦所谓的岗哨哦，所以有说海巡哨哦，比如呃，比如像北部的哈林山比，哎。那个时候呢，海巡就就配备一个连的兵力干什么呢？就负责海巡。那现在呢，仪器哈、哦，科学仪器进步，现在哈、哦、都用哈、哦、这种所谓的暗记雷达哈、哦、去当做战位兵。哦，战位兵的话就说哎。欸透过哈这比较精确的雷去扫描海面上那甚至小到那种三板船都可以扫得到哈。当然啦、啊，碰到有可疑的状况的时候，这个时候呢在呼叫呢、呃、海巡舰艇去巡查，这个是我们的海巡的一些、呃、相关的做法。那呃这次呢为什么会被大陆民众突入那我们简单的来讲我们这样推论说，哎、欸、其实。海巡部、海巡署或爱巡部的，其实他们装备哦，应该都是够哈、哦。但是，虽然说呢，雷达一幕哦，二十小时都在监看，但是你也知道哈、哦，就是说在夜间执勤的时候哈、哦，你的盯着哈一个单一的一幕，嗯、呃，说真的会蛮无聊的。<对>蛮无聊的话，这状况叫如果呃后续哦没有复查跟检验的机制的话，很可能哈、哦，这个叫雷达手哦，其实他可能就忽略哈、哦、这个相关的讯息。那我们宁可相信哦，这次的哈被突入事件哦，是、呃、相关的雷勤人员哈疏忽所致，而不是说我们的器材不够。嗯、因为其实<是>呃海巡署跟岸巡署他们之前的岸际雷达哈有经过升级跟整合啊，所以我们宁可相信哦，这次哦是呃人为的疏失哦，不是机器的疏失。但是不管怎么样，这个都还是算是一个国安上一个大漏洞哦。这个相关的后续检讨还是必
1: 须哦深刻的进行。嗯，是，其实就像坤哥说的哦，这个这件事情呢，真的是对国安造成了一个蛮大的威胁哦。对，就是算虽只是一个人而已，但是我们真的要从这个小小的这个中国籍男子这样过来的这件事情，来再深刻的去检视一下我们到底还有哪一些需要再提升的部分哦。对，那另外呢，这呃最近还有另外一件大事，哦，就是我们的 F 1 6 V 换装之后，他去美美国的这个陆客基地。进行这个空中加油的训练，然后并且完训，而且要回来了。那这件事情，国民哥，您又是怎么看的呢
0: ？呃、我们这样来看哦，其实呃，台湾的空军的 F 十6机队哈，那除了呃原本的机队哈做性能提升之外，那我们哈也采购了一批所谓的 F 十6 B 那我们这样来看哦，那其实呃，台湾空军呢，在美国的陆客基地哈、哦，还有啊、呃、部分的受训的飞群哦，在那边接受哈相关的训练。<是>这个部分呢、哦，其实呃后面呢，大众披露哦，才知道哦,哦，原来哈、哦、这个是二十一中队的部分教官哈，他的队徽很有趣哦，嗯、就是一个扑克牌，一个对子红心扑克 A 的扑克牌哦，所以他们的中队队很好认、嗯、哦，就二十一中队，<对>就是说我们有部分的飞官哦在哦美国陆克基地受训，那现在呢哈、哦、我们的 F 16哈、哦、战机机队哈，哎经过性能提升之后，就要经过 F 十六 B， 哎那在美国的一些机队呢，哎。呃，也要哈飞回来做一个换装的动作，这个是、呃、整个换装的新闻的始末<是>那我们要来看啊，其实，在我们台湾空军接装哦 F 6之前那、呃、除了学员哈、学官就受训之外，其实当时候呢在成军初期、欸、是由我们的飞行员哈从美国呢这样一路把这个 F 6机队哈飞回来，嗯、这个是一个、呃、了不起的成就哈。那期间哈。呃，透过新闻报道哈，其实后面哦也有一些呃退役的飞官也说哈，他中间哦空中加油居然达到十九次，嗯、空中加油是有，据说真的蛮也蛮从有趣的，蛮蛮应该说蛮对飞飞行员啊是蛮特别的经历哦。嗯、那为什么会说有趣哦？那。我们摊开地图来看哦，呃，太平洋是一个蛮广阔的区域，那最宽哦，最宽就是太平洋最宽的距离哈是一万九千公里哈，嗯、那当然了，其实从、呃、美国的西岸哈到台湾哈没有那么远哦，那我们假设哈，假设哈这个宽度是一万六千公里来来算的话哈，那一万六千公里哦，那再加上我们一些科普值哦，就 F 十六的最大航程哦是四千公里哈，那一万六除以四千，那理论数值哦就是说。你要飞四趟，
1: 对，满油,油然后飞四趟，满
0: 四趟就是说满四趟好，那当然啦，就是。当时候呢，飞官把这些 F C O 呃飞过来的時候，说，哎，没有满载哈，就是有满载油料，但是不会满载武器哦，这个是合理哈，<對>就是说这飞行的几个小时之之间哦，它不能全开后燃器，因为你开后燃器可以飞得很快，问题是呃比较容易耗油，所以油<對>耗会提升、啊。F 十六从那时候从美国飞回来哦，所以呃用经济的巡航速度呃慢慢的飞过来。嗯、那现在有几个问题要讨论哈，就是、说呃从美国西岸哈，哦、嗯。到所谓的太平洋，哎，这中在到珍珠港哈，其实这中间没有什么基地，好可以供哈 ，F 16好落地。Oh. 那所以说哈，当时候呢，哦呃，我们的机队哈 ，F 16机队哈，要从美国西岸飞回来哈，第一站哈落落地哈，一定是呃珍珠港。那珍珠港呢，再过来往西哈，地图往西哈，就听众有一个印象，就呃地图往西，哎。大概有所谓的关岛哈、中途岛哈，然后还有冲绳哦，就这几个哈可以当作呃飞群的一些休憩的地方。那第二站来讲哈，可能是关岛。那因为冲绳呢离台湾比较远，那基本上来讲就是说美国本土哦，美国西岸哦，然后夏威夷、关岛，然后就台湾哦。嗯、那这台湾就是实际上是这样子。那我们要来看哦，这飞行员在这飞行的过程中间，呃，人生有三级的，其中。呃，飞行员可能会就中中途有一些生理的需求怎么办？那基本上来讲，哎、欸，我们很难想象哦、喔。其实飞行员有他有配尿布，是，然后配尿布就是他有专门的一些空勤的尿布。所以说真的，有时候真的是憋不住哈、喔。嗯、那憋不住啊，就是呃，就是就包尿布、喔。好，所以其实<对>呃，飞行员有一个生理需求，这是第一点生理需求。那第二点就是说，呃、在长途飞行的时候呢，其实。它的过程蛮单调的，嗯，那蛮单调的时候呢，其实它还有另外一个生理需求，就是说，哎，我们到了，比如说啊，六、呃、个小时，哎、欸，可能又要吃饭了，所以其实，呃，飞全当然了，忍耐一下子可以，就可以撑得过去，但是，是呃，基本上我这种长途飞行还是蛮累的。那我们再看哦、喔，哈<對>，就是说，哎、欸，后续新闻报道哎。欸这个居然要从美国西岸哦飞回台湾哦，这要经过、哦、空中加油十九次，哎、欸，这个其实不能说是蛮有趣的、啊。就说其实一件事情哦，你做一两次哦，会觉得很有趣、呃、<对>但是你做了四次、五次以上哦，基本上你会觉得厌烦哦。那厌烦的话，其实空中加油我们之前也有讲过，其实它必须是一个很专注的呃行为哈、哦，比如说。空中加油机哈，一个速度哈，定速哈，比如说啊，它飞时速三百里，那受油机哈，大就要飞哦三百里，就定速哈，就要一样的速度然后当时候呢，空域、嗯、空速呢，啊，风速呢，可能不能太大哈，不然会影响到加油。嗯、那呃，这个都一切顺利的时候呢，哎、欸，我们在考虑一个听众的问题，哎、欸、啊，这些从美国西岸飞回到台湾，这些油料怎么费用怎么算？哈，那我们讲过，其实这个还好，就是说哈，因为当初啊，我们在采购哈。呃、f 十六战机的时候，其实这个各个国家都一样哦、喔。嗯、这个通常哈、喔、会包付包括所谓的航渡的费用，就是航行跟度哈、喔、叫航渡，航渡的费用。哎、欸，这相关的燃油来说我跟你买一些战机，哎、欸，没有错啊。但是你要怎么运过来？你是要船运呢，还是说我派飞官哈、喔、把你飞回来、喔？这个都可以事先谈的、喔。嗯、那我们可以看到哈、喔，如果说哈、喔，假设哈、喔、是,是说我们谈妥，说说哎。欸我们派我们部分飞官哦，从美国西岸飞回来，哎，这个通常的油料飞哦是包含在里面哦。这呃为什么会包含在里面？这个算是军售的项目之一哈。那基本上来,来讲哈，这是一个合理哦。但是有时候呢哈，就呃不见得哈会透过哈直接飞回来模式。譬如说哈，我们的 E Two 哈这个预警机，哎，就是哈透过哈。呃，国航国籍的货轮哦，慢慢的转运过来，嗯、所以其实呃，它呃，不管是战机的航度，还是说哈预、哦、警机的呃用呃货轮运来，其实它有两种模式哈、哦。那我们可以这样来看呢，为什么要特定哈、哦、呃选派哈飞官哈从呃美国本土飞回来？因为哈、哦、我们现在在台湾的三型主力战机哦，幻象战机其实我们没有配备空中交管，那经过号战机呃本来就没有，那剩下呢是。F 十六战机有空中加油的管的一个配置哦，然后如果说有空中加油管，哎，跟哈美军的一些空中加油机有做一个搭配训练，其实这个是呢锻炼跟磨练哈，甚至培养说呃 F 十六飞行的一些多一项的技巧。那我们要这样子来看呢，多一项的技巧对飞官的历练来讲哈是有很大的帮助啊。所以其实。呃，如果说有机会的话呢，当然哈、哦，当然哈、哦，就是说透过哈、哦、跟美军的空中加油机的训练，哎，这个是对我们的战力呢有部分的提升哦。那后续呢，呃，有些评论会说，哎，那空中加油机这么好，那我们要不要我们采购哈、哦、部分的加油机来作为己用？那我们的看法是这样说，哎，其实空中加油机哦跟预警机一样哈，其实它都算是所谓的高价值的机种。那如果说啦，经费许可的状况下哦，当然哈是呃购买这个空中加油机比较划算，因为哈除了在暂时可以空中加油之外，其实。我们台湾空军的训练吼，比、呃、如说你起飞哈，比如说呃两三个小时之后，因为就没有油了叫落地那如果说呢，这个时候呢，透过空中交油机在空中受油延长哈，呃，这个飞官的训练时速，它就减少这个落地的次数。哎、欸，这个是一个合理的一个打算啊。当然哈，當然这个前提是说我们空军有足够的经费。那如果说哈没有足够的经费的话，其实。我们维持哦，目前的训练能量吼就足够了。那如果有经费的话呢，当然是采购吼这个空中吼加油机的是最好的。比如说像呃新加坡的空军就是这样做，所以其实空中加油机有它的好处了，但是也有它的缺点。但是不管怎么样，就是说看经费够不够。那经费够的话呢，当然是购买最好。那如果说呃其他的机队哈都快用光了，那说真的再添购空中加油机啊，可能就必须呃予以斟酌
1: 。嗯，是，其实就像国民哥说到，就是这个 F 1 6进行这个空中加油训练完训之后回来这件事情，其实对国军来讲 ，F 1 6的飞行员应该就是可以更加的精进自己的技巧。那当然，我们到底要不要买空中加油机的这个部分呢？我记得国民哥我们之前也有聊过类似的主题啊、哦。那当然就是开還,还是要有这个经费足够的前提下。如果可以的话，当然是买最好啦。对，那当然这个就有待这个国安单位跟国防部他们自己再去评估了。好，那接着我们要聊一下关于美国的部分哦，就是美国的拜登政府呢，它停止建筑这个美墨边界的围墙。那大家都知道说，其实美墨边界的这个围墙是从这个前总统川普时期就开始在建立的，因为川普想要阻绝这个墨西哥跑过来的这个移民哦，所以。他就建了这个围墙，想要阻挡他们。那当然，拜登上任之后，他就决定要停止建这个围墙，那就是等于是开放给这个美国，也不能说完全开放，但是就是要不要做这种围墙阻挡的这种行为哦。那这件事情，国民哥，您是怎么看的呢
0: ？呃，我们再来看哦，国际新闻说的其实蛮有趣的、哦。那其实这个新闻哦，其实。不太大哈，那基本上来讲哈，大概只呃热度呢，甚至不到一天哦，不<是>到几个小时，基本呃基本上都会被人淡忘了哦。了但是,是其实你查哈相关的新闻还有，那这个新闻的意思说，哎、欸，拜登哈，美国总统拜登哈上台之后，他做了很多举措。那我们之前讲过哦，啊、呃，除了从阿富汗撤军之外呢，其实他居然哈停止哈美墨边境围墙的一个新建。嗯，那这个美墨边界围墙会怎么会？大众可能很难想象，因为、呃、拜登的意思是说，欸呃、政府美国政府没有相关的经费，所以我们不见得所以其实我们比较难想象是说，嗯，哎、欸，都已经二十一世纪了怎么还有类似、哦、我们古代那种中国的万里长城的一个新建的想法出现？<是>我说这个这個、是蛮奇特的想法，对，很特别了，很特的想法。那我们这样子来看、啊、就是说美国跟墨西哥的边界哦，它弯弯曲曲加起来哦，它的边界长哦。呃，三千一百四十公里，嗯，哦、那
1: 其实蛮长的。三千
0: 四百一十公里哦，如果说全部都要新建的话，哈、哦，哎，才能达到哈、哦、主角哈这个墨西哥非法移民的目的哈，嗯、这个是理论数值。是、哦、那理论数值哈、哦，那三千一百四十公里，哎，那相关的建材的经费，嗯，呃，这可能是一笔天文数字
1: 哦。对，因为
0: 哈、哦，你的围墙呢，你一定要盖得够高，哦、对，那不然的话，啊、其实。不管是我们的一般的住家的围墙啦，还是说哈，呃，园区的围墙哦，第一个哈，你一定要够高，嗯。那第二个就是说，你再怎么高的一些围墙哦，其实只要哈，你没有相关的一些设施呢，其实呃，民众或是动物呢，都可以翻越过去，嗯。譬如说，哦、嗯，我用个登山绳或是呃，鹰爪钩哈，钩上去呢，就可以呃，爬过去。所以其实一般来讲哦，这种围墙呢，基本上来讲哦，它在上面哦，会加一个铁丝网，嗯，好、嗯。那铁丝网的话，其实呃，这个以前从一次大战就有了，就是、说呃，一次大战的壕沟战的范例说，哎、欸，你士兵呢怎么越过这个有刺铁丝网？很简单哈，就是在上面呢铺一块然比较厚的布哈，然后让后续的士兵踏过去哦。这个是铁丝网，所以其实不管是围墙啦、铁丝网呢都有哈破解之道。所以其实到后面哈，这些所谓的边境的围墙哦，哎，居然还会通电，所以其实蛮奇特啦，哦、就是说。是呃，这些围墙哈，不不止哈，是第一个高哦，那第一个呢，它有铁丝网哦，那第三个它会通电，嗯、那其实即使呢都做到这样的哈，就假设设立完毕了，其实有心人士呢还是可以穿越哦，所以其实，在的围墙之外哈，<對>其实呃，美国那那个时候呢，都还会哈，在若干的距离之内配置钢哨跟驻军，是换句话来讲哦，就是、说哎、欸，居然是美国。政府哦，在上一任政府哦，居然就说要盖一个围墙哦，来阻挡哦。美墨的边际的一些墨西哥非法移民哦，嗯、那因为墨西哥来讲，因为他们当地的一些民众哦，因为经济比较不好哦，所以其实<是>呃，不管是走私偷渡啦，还是说哈去美国谋生存哦，就是每年呢都有一大批哈所谓的墨西哥的偷渡客哦，不只是墨西哥哈，甚至从呃有些哈中南美洲一些国家的人民哦，呃一路一路哈先偷渡到墨西哥，然后再从墨西哥到偷渡到美国哈去讨生活哦，嗯、所以其实这个偷渡客哈，基本上来讲哈。对美国来讲是防不胜防，好，那防不胜防，其实美国有想过很多种方式美墨边境其实是呃蛮一个酷热的地带，因为它有沙漠地带，所以其实光哈每一年哈每一年就是从墨西哥哈偷渡到美国的一些偷渡狗，其实。不见得每次都成功哈。嗯、那除了不见得成功就是说，欸、包含、喔、被、呃、美国的边境部队哈查获的哈、喔。当然、喔、也有、喔、中途、喔、就因为呃丧失性命、喔、因为、喔、我们讲过、喔、就是说美墨边境是一个沙漠的地带、喔、所以其实你要把人哈从 A 地移动到 B 地、喔、第一个、喔、你要注意所谓的饮水的问题、喔。是就是說人类呢每天呢要喝若干的水，何况是在哈这种炎热地带，所以其实。偶尔、哦呃、大家关注国际新闻可以发现，美墨边界什么偷渡客哦，又死了几个人。其实这个新闻呢，其实都有其只大家、哦、比较少关注。嗯、那其实我们也不用笑、哦、美国人有这种想法。其实这个围墙的想法，其实，在以前哈、哦，一九六零年代就有哈，就是东西的柏林围墙。<是>哦，<是>东柏林跟西柏林的时候，西柏林、哦、算是民主社会、嗯、那东柏林呢，基本上、哦、就是铁木国家。其实铁幕国家在一九六零年代哦，东德政权就新建的叫柏林围墙。那柏林围墙呢，就是防止哈东柏林的人民逃到哈西柏林去。哦，当时候呢，嗯、呃，现在哈我们都可以看到，哎、欸，当时候呢，有很多哈从东柏林哈逃往西柏林那里用这道哈柏林围墙哦，呃，设备呢就相当相当的完善、嗯呃，不能说完善，就是比较严密哈，就是说，是呃，除了围墙很高之外哦，也有铁丝网哦，也有驻军，也有哨亭哦，甚至。还配备所谓军犬、嗯、那军犬呢？它的嗅觉比较灵敏哦，然后甚至有些地段呢还布上地的。所以基本上来讲哦，说东柏林的政权哦，用这种方式哦阻挡人民哦奔向西柏林这个自由世界哦，所以这个是蛮奇特的一个想法，就是说、嗯、呃，筑一挡围墙哦，把自己的国民关起来哦，关起来不让逃，<是>就不让逃走，不让移动哦，这个是呃冷战时期的想法。那后面呢，我们可以看到哦，一九八九年哎，柏林围墙呢突然倒塌哈，就是因为。后来就苏联接体，对、哦，当时候呢，目前的柏林围墙大部分都被拆毁了。嗯、有一些呢就把一些人,人民把这些拆毁的哈墙段带回家，弄当做纪念<是>所以这个呢，见证着冷战的历史、嗯、那没想到哈说啊，一九六零年代这个历史的洪流哈应该被历史淘汰啦、啊。哎、嗯，没想到呢，二十一世纪的美国川普居然说要盖这个美墨边境围墙但是。我们也不用笑美国人呐、啊，嗯、其实以色列
1: 、啊、也有啊。哦、是
0: 你去打哈，现在资讯很方便。你去打哈，以色列围墙，或是说以色列约旦和西旦围墙是就有相关的新闻<是>它的大意呢也是一样哦，就是说以色列人跟巴勒斯坦呢纷争不断那啊<對>、呃、为了哈也是为了哈阻挡哈巴勒斯坦哦非法入境所以其实以色列呢也在西岸还有若干地方哦筑了一道电子化的围墙那。这个电子化围墙基本上来讲比较少人去探讨，嗯、但是它的设施呢，就是比得上哈东柏林跟西柏林的围墙、嗯、甚至比得上未来新建的美美的围墙所以其实我们要这样子来看啊，虽然说一九八九年哈这个柏林围墙倒塌之后，人们都以为说啊这个不符合世界潮潮流思想跟做法，应该被淘汰，那没想到哦。在二十一世纪初的时候，其实以色列人早就建好了哈。这个不是说像我们电影那个像有一部丧尸电影以色列围墙那个盖的不是，这个是真实发生在以色列跟巴勒斯坦边界。所以其实我们只能说了，就是说这种阻隔哈人类的思想应该被淘汰。但是哦，没想到呢，呃、相关的做法居然从一路哈从秦始皇时代一路延伸到二十一世纪。嗯，这个是人类在发展史上是一个比较难想象的一个桥段，叫桥段的
1: 。嗯，是。其中就像国民哥讲的，这个建造围墙来做这个主角哦，真的是从秦始皇时代就延续到现代了。没想到美国还在用哦。那甚至现在这个以色列的部分，他们也是跟巴勒斯坦有这个围墙的阻隔哦。这也是一个非常非常奇特的现象哦。那紧接着我们就要来关心一下关于这个上个月底呢，有一辆改装过的联合轻型战术载具，它在发射这个海军的打击飞弹。而且成功的摧毁目标哦，那就代表说海军陆战队未来将会被赋予更多的这个反舰任务哦。对，那这部分不知道国民哥怎么看呢？
0: 呃，我们再来看，因为我们关心国际新闻哦，除了呃世界比较重要国家的一个军事新闻啊，其实呃基本上来讲哈，我们还是要盯着美国，因为哈、嗯、美国呢毕竟哈是敢出售武器给台湾的，然后不怕得罪哈中国的一个国家，啊、所以其实他们的一举一动呢，<是>基本上我们是比较容易紧盯的。那这这个新闻是说、呃，在四月底的时候呢，有一辆哈美国的改装过的联合轻行战术载具哈，叫 JLTB、嗯哦、是。发射了哈一枚海军的打击飞弹头，然后成功的摧毁哦这呃木谷角哦这个海上测试场的预定啊靶标哈，这个代表说哈美国海军陆战队哈未来哈将被赋予哈更多的一个反间任务。那什么是联合轻型战术载具哈？基本上来讲哈这个蛮绕口的。那我们讲白一点，就是说美国的悍马车的替代后继车种哦。那、嗯、这样讲比较快，哦、就是说悍
1: 马车的悍马车的下一代哈，代<是>然后呢？
0: 从悍马车哈这种所谓轻型的战术轮车哈，哎、欸，发射了一枚反舰飞弹哈，然后呢去命中目标哈。嗯、那这个整套系统哦，它也有一个非常老口的一个名称呢。<是>那我们再念一次哦，就是海军陆战队远征船舰主角系统哈。嗯、那英文叫做大型哦，就 N N E S I S。那基本上来讲哦，这个是。讲什么？说的没有人知道。对，我们讲白一点，就是说，就是呃，结合就悍马车下一代哈，然后发射哈海军的打击飞弹哈，对这套系统呢，未来将会担任哈海军陆战的一个重要的反舰角色哈。<對>这样讲比较快哈。嗯、<那>是。为什么会有这么多绕口的名称那基本上来讲哦，这个叫所谓争取预算之用，嗯、<笑>就是他们的争取预算之用美国要
1: 争取预算，
0: 美国陆战队他们有他們的本位主义，然后也要争取预算<是>那这个新闻呢有一个有趣的一个发展我们要这样来看就是说在是美国他们有财政年度，呃、美国陆战队在二零二一年的财政年度、嗯呃、美国陆战队跟国会要求了一亿两千五百万美元干什么呢？嗯他说：“呃，我们要挣哈一亿两千万五百美元哈，购买五十美元从陆上发射的战斧巡弋飞弹<是>、哦。那国会都觉得说啊，你们陆战队、啊、要这种东西要干什么呢？<對>后来就把他剃退了，剃退了。<是>那后来的印太司令 d a v i 呢，戴维<是>森上将说啊，这个你们这样砍哈将会减损对中国的核武力量、嗯、那后续呢呃，美国陆战队司令叫伯格上将、嗯、他又跟美国哈。”国会有争取预算，说：“哎，我们哦，先哦，不要买战斧巡弋飞弹，那我们先来买这种所谓上述的这个所谓的悍马车的下一代，跟海军的打击飞弹，好不好？嗯、那基本上来讲，哦，这招哦就相当有用，因为我们很很难想象说，哎，从国军的悍马车哦可以发射一个反舰飞,反舰飞弹，然后对这个反舰飞弹呢？”还可以命中目标一百一百里哦，是一百里哦，哦是
1: 非常的远，大概一
0: 百八十五公里远的一个目标。嗯，基本上来讲，哈，这个赋予哈美国陆战队哈一个相当大的一个长城的打击武器。是那为什么要这么做？然后后续呢？美国陆战队也很有趣哦，就是说，其实呢，我们刚才讲过，以前讲过，就是、说美国陆战队呢，以后哈会慢慢的哈把它的战车营猜测。是换句话说呢，以后这种所谓重装备呢，哎、欸，基本上。就陆战队不会采用<對>、哦、不会采用但是他会多采用一些轻型化的一些车辆不管是轮车啦，或是说呃两栖载具哦都好。嗯
1: 哦、
0: 那这两栖呃這些轻型化的两栖载具或轮型载具，除了攻打海岸之外呢，有没有可能哦赋予它一些另外的任务譬如说他们在比如说抢占岛屿或争议的岛礁之后呢，你要让它固守嘛，哦、那。让他固守有几种方式，第一个哈就是把相关的器具哈武器哦，让哈一批海军陆战队的就固守在那边。嗯，那我们讲白一点，就死守在某个岛屿哦。那有一种想法是说，哎，那我给你哈这批抢占岛屿的海军陆战队哈比较多的武器哦，譬如说像刚才讲的这种反舰飞弹，哎，让你去打击敌方的船舰，好不好？这当然好啊，是，<笑>这当然好啊。所以其实美国陆战队也不能说很有趣啊，他们就转一个弯说啊。我们呢，先呢、啊、哈跟国会哈争取预算說，说、欸、哎，我们买的哈这个轮型的轻型载具哦，就悍马车的下一代哈，然后呢可以发展哈发射哈这种所谓的海军的打击飞弹哈，然后去打击哈呃敌方的船艇哦，那。这个地方的船舰，基本上讲目标很明确，就是中国的海军的舰艇。那为什么会有这种想法？因为美国海军算过在未来的几十年之内就中国的建造的军舰数量哈会超过美国那呃，会超过美国之后呢？其实他们也假定说、啊、美国海军的舰艇都打不过中国的舰艇有没有可能哈、喔、联合其他的军种呢来一起哈、喔、来攻击中国的舰艇有哈、喔嗯、所以这个部分呢就交给哈所谓的陆战队来做那陆战队来讲基本上来讲我们都以前都发现说哎、欸、他没有什么一些、呃、比较长程的武器啊所以这个时候呢透过哈这种什么轻型战术人车哦、喔、搭配哦这个海军打击飞弹哦然后赋予哈这个陆战队有长程的反舰任务哦所以其实我们就很难想象说哎。欸你不是攻击岛屿的陆战队吗？你怎么这个时候呢要抢海军的饭碗？哦，其实不是，是海军说，哎、欸，呃，我们可能打不过哈中国，所以其实呃麻烦哈，就陆战队哦，呃分担了部分的反舰的一些任务。所以其实这个是整个战略的事项。<是>那这个战略市场还很有趣哦，就是说我们刚才谈到了这个所谓海军的打击飞弹哦，其实这个叫什么的 MSM， 这个飞弹哦其实是挪从原本是从挪威哈发展出来的。那挪威发展出来的话，其实他们是小国海军呢。那<對>呃，基本上来讲，它有建设哈，还有陆射，还有空射。那基本上来讲，他们已经发展比较完全了。嗯、那美国呢，看到其实美国也是一个巨货。大国，但是哦，看到哈、哦、挪威哈、哦、这个这家公司哦发展这么完全，哎，其实呢后来就透过、哦、不管是授权授权生产或技术转移，把这种飞弹哈、哦、移植哈到所谓的美国的轻型的战术轮车上哦，所以其实这个想法很有趣哦，是、嗯，很有趣的想法，不只是这样子哦，哈<是>，这个轻型的联合战术载具哦发射反舰飞弹，这是第一步哦，那未来哦、嗯、他们还想说哈、哦、有没有哈、哦、在这些轻型战术轮车上哦。发射所谓的陆上的巡弋飞弹，就是说，他还是能走回他的老路、嗯、所以其实，呃、未来哈，当然了、啊，呃，这个轻型战术轮车可能哈、哦、没办法承担哦，承哦巡弋、呃、射巡弋飞弹的重量但是只要经费足够的话其实呃陆战队呢会哈、哦、责相关的一些车长啊，比如说奥许卡许哦，就说、嗯、呃这种奥许卡许的车长去做加改装哦，让这些改装的车辆哈、哦，能够发射所有的呃巡弋飞弹，所以我们可能以前很难，到现在哦都很难想象说，哎、欸，啊，陆战队不就是呃去攻打海岸，然后抢占滩岸，然后让后续的陆军呢来做一个呃收尾的动作嘛？其实不是哦，现在的美国陆战队呢，呃，他除了抢占滩岸之外，抢占岛礁之外呢，哎、欸，他还要哦、呃、肩负反舰任务,任務哦，然后还有部分的还要建设呃所谓陆上的巡弋飞弹的发射基地，所以其实。基本上来讲，哈，这个也是在所谓的抢饭碗，所以就这个呢，呃，因为你要有工作做，然后才有经费，然后，呃，国会呢才会拨补，相关的经费，哦，让你去添购，更多的新装备，所以其实这一方面呢，也是，美国这个军火大国在发展武器，哈，还有研制它的相关的战术战法，很很有趣的一个现象啊！当然哈，有些评论员会说啊，你们这个就是所谓的恶性循环，没有错。其实美国呢，早就陷入哈这种所谓军备哈跟军费的竞赛一个恶性循环
1: 。嗯，是，其实就像国民哥讲的，就是美国的海军陆战队发展出这一套这个发射系统，就是搭载在这个轻型战术轮车上面的这个发射系统，真的是。很奇特的想法，那当然也像有一些评论员讲的，就是你可能是陷入了这个军备跟这个军费的恶性循环当中，所以就大家都在争抢这个饭碗哦，这也是一个非常特别的现象哦。好，那今天在经过国民哥的介绍之后，相信各位听众朋友对于我们以上所介绍的一些台湾的新闻跟这个美国的一些相关比较重要的这个军闻哦，都有更多的认识哦。好，那今天的军事武器单元就到这里，我们下次再会喽，拜拜。